0: llena hay algo que falta y me estremezco pues alguien me llama no veo a nadie que me está parando saber qué puedo hacer. Tengo miedo. Tal vez será costumbre mi egoísmo o oh vanidad. Algún motivo para no poder cambiar. Quisiera gritar, pero no me salen las palabras Yo sé que no es tan fácil entregarte el corazón Pero no quiero acobardarme otra vez Hoy quiero luchar y jugarme el todo por el nada Vencido sin haber peleado El mundo con tu amor, Hoy mi verdadera vocación ya no lloraré. Ahora sé, Ahora sé que puedo hacer por ti. Ahora sé. Que fui escogido por ti, que siempre fui, siempre fui. nacido para ser.
1: para hacer de ti del disco estoy aquí para amarte de los misioneros servidores de la palabra
2: bimestralmente los misioneros servidores de la palabra traemos para ti la revista católica de evangelización inquietud nueva contando con ocho secciones ricas en instrucción juvenil y familiar también lo tenemos disponible en disco compacto para mayor comodidad la puedes encontrar en nuestros centros de evangelización más cercanos a tu casa.
1: Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué piden o qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com www Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
0: Este canto se titula
3: En la Aurora Son los misioneros servidores de la palabra Claro, lo podrás encontrar en el compacto Evangelizar Cantando
0: en la aurora de tu amanecer. Como son resplandecientes
1: y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ahí conectados el día de hoy con nosotros y les damos la bienvenida y vamos a iniciar el día de hoy con, con una reflexión. No sé a lo largo de todo este tiempo si en verdad hemos analizado unos elementos que tenía yo por aquí y que... Dentro de lo que es el momento que me doy para preparar eh, los temas, estaba yo viendo que tengo aquí una hoja que se le llama 50 pasos para ser humilde. No sé si, si ya los había tomado, pero eh, no sé si también se me olvidó marcarlos o o no, pero ahorita voy a revisar aquí si, si es dice, ah, creo que dicen que sí ya, ya los había tomado, estos me detuve a analizarlos por parte de lo que viene a ser un cierto llamarlo desliz, error falla en el carácter de cada uno de nosotros, hablando de, un, de una conciencia cristiana eh, durante el trato que tengo, más bien con el trato el trato que he tenido con muchas personas a lo largo de, de ya de mi vida misionera, me doy cuenta que en ocasiones nosotros debemos de tener mucho tacto, mucha madurez, mucha sabiduría, mucha prudencia para tratar a las personas. Porque hay veces que uno dice algo... Pensando que no va a hacer daño o que no va a lastimar a la persona y la otra persona se ofende. Ya dijiste algo para aclararle quizá a lo mejor lo que eh, te incomodó en ese momento y la otra persona se ofendió porque la tachaste de, a lo mejor si tú quieres, ignorante. Y hay personas que cuando pronuncias algo que tú piensas que a lo mejor no va a hacer daño, la otra persona se ofende porque... ...entendió que le llamaste ignorante y para algunos eso viene a ser realmente ofensivo. Y yo convengo que hay varias combinaciones de emociones en la vida de cada uno de nosotros... ...que no nos dejan eh, pensar bien las cosas. Miren, una de ellas es la ignorancia y la necedad. La ignorancia y la necedad. O sea, somos ignorantes... Y somos necios, y aunque estemos mal, porque estamos ignorantes, y fíjense que la palabra ignorancia no es despectiva, eh porque yo soy ignorante, si quieren para manejar un, un tráiler, yo, yo no sé manejar un tráiler, y a lo mejor algunos de ustedes ahorita lo están manejando, ¿no? Y, yo no sé, pero si me dicen es que eres un ignorante porque no sabes manejar un tráiler Yo no me siento, por eso soy ignorante Si me dicen eres un ignorante porque no sabes manejar una avioneta, un, un avión pues, pues sí, o sea, la ignorancia es carecer de conocimiento Pero en ocasiones podemos tomarlo como ofensivo, como ofensivo Y no sé si ahí a veces es decir las cosas con, con caridad, con humildad contacto, hay algo, debe ser nuestra conciencia, nuestra postura y también nuestra perspectiva con respecto al cómo lo decimos o qué decimos o a quién se lo decimos o en qué momento se lo decimos, qué tipo de conciencia tengo, en ocasiones de verdad yo tengo que ser muy cauteloso porque o escribo algo y el otro lo entiende como si estuviera enojado y me responden, pero no estás enojado. No, no, no estoy enojado. Pues es que pareciera que estás enojado por lo como estás respondiendo. Pues en ocasiones digo las cosas así, al pan pan y al vino vino, sin darle muchas vueltas porque a veces darle muchas vueltas es echarle paja, ¿no? al asunto. Y a ver, la cuestión es así. Ay, pero me lo estás diciendo muy golpeado. ¿Por qué golpeado? Pues es que me lo estás diciendo así Tan de, tan de pronto Y no la, la cuestión es de que en ocasiones Uno tiene esas expresiones Combinaciones pues peligrosas En los sentimientos Ignorancia y necedad También Otra combinación Ignorancia y soberbia Ignorancia y soberbia Que bueno Está muy ligada a la necedad Pero al mismo tiempo es soberbia esa es una combinación, combinación fatal en la persona Ignorancia y soberbia Es decir, no sabe nada pero se cree que lo sabe todo Y ahí sí ya Por eso les digo, la humildad viene a ser como que El ajonjolí de todos los moles O debería de ser el ajonjolí de todos los, males, de todos los moles Es decir, en correspondencia a lo que es nuestra actitud Y por eso me llamó la atención cuando miré esta hojita aquí de, de 50 cosas para, más bien sí, 50 eh, consejos para ser humilde. Ahí fue donde me llamó, dije, pues a mí se me hace que hace, que tengo que ponerlos en práctica. Esto yo, porque, porque pues como que me hacen falta. Mira, por ejemplo, eh, el número 50. Aprenda de la vida del hombre más humilde conocido en la historia. Es decir, de Jesús. Pues me hace falta mucho a mí para conocer sobre la, sobre la vida de Jesús. Y sobre todo, no solamente el conocerlo, ¿verdad? Porque mi soberbia me puede decir, tú ya eres padre. Tú ya eres padre. Tú no necesitas conocer de la vida de Jesús. Y a veces el hecho de que yo me sienta que ya conozco, pues me dice, pues pues no, no lo tengo. Ok, regresemos a los puntos. Eh, las combinaciones peligrosas en la vida. Combinación peligrosa. La soberbia... Y la ignorancia, la soberbia y la ignorancia. Obviamente, también otros sentimientos deslindados de la soberbia, el orgullo, ignorancia y orgulloso. Cuando la persona es orgullosa y al mismo tiempo ignorante, sabe que se equivocó, sabe que hizo algo que no debía, eh, dijo algo o hizo algo que no debía, pero por lo, hizo, no, lo hizo por ignorancia porque... Preguntar cosas que en ocasiones no debe preguntar, pero su orgullo le lleva a eh, poner excusas. Cuando nosotros decimos algo, lo ignorábamos y cometimos, metimos, dicen en mi rancho, metió la pata por decir que se equivocó, pero mi orgullo hace que no reconozca ni acepte que me equivoqué. Y tampoco le voy a pedir perdón. Combinaciones difíciles. ¿Alguno de ustedes ¿Tiene alguna combinación en sentimientos que sea realmente peligrosa? Alguno de ustedes... Mira, una combinación peligrosa es eh, ser miope y vanidoso. Ser miope y vanidoso. Uno a veces no ve que está feo, pero uno se arregla como si fuera la, la persona más... Digo, sí hay que tener autoestima y todo, pero hay de casos a casos, ¿no? Yo pienso, también, esa es otra combinación difícil. Eh, un, el número 49 de estos 50 pasos dice, enseñe todo lo que usted pueda para el beneficio de los demás. Enseñar todo lo que... nos. Muchas veces, uno se puede encontrar con personas que saben las cosas, pero que, que no las enseñan. Entonces, yo aquí creo podemos anclar estos puntos y estos, estas reflexiones que he lanzado con respecto a la conciencia. La conciencia, mi conciencia cristiana. ¿En verdad estoy? ¿Qué hacer cuando, cuando me he equivocado? Si yo, por ejemplo, hice algo pensando que estaba bien, cometí un error y alguien me corrige, me dicen, pues es que estás mal por esto. Primero guardar silencio. Para tratar de reflexionar sobre esa situación. No buscar una justificación, ni buscar eh, querer ahí evadir el asunto. no, Mejor guardar silencio y esperarme un ratito y analizar las cosas desde las diferentes perspectivas. Porque si me pongo solo, solamente de un lado, voy a parecer la víctima. Y lejos de ser la víctima, pudiera ser que yo sea el, el, el victimario, el que hace el... ¿Cómo se llama? El víctima y el verdugo. Puede ser que yo sea el verdugo y, y estoy pensando que soy la víctima. Conciencia. Eh, tener un pensamiento mm, objetivo. No, no, no subjetivo, sino objetivo con respecto a... A ver, lo que, lo que estoy haciendo realmente es lo que es o lo estoy tomando solamente para mi beneficio, para mi, para mi consentimiento, para mi gusto, para mi intención. De ahí entonces yo no estoy tomando una, una conciencia objetiva, sino subjetiva, es decir, muy, pero muy personal. Y eso me impedirá reconocer mis errores, pedir disculpas, y en su caso, deslindarme de aquellas actitudes o pensamientos que pudieran ser peligrosos en mi manera de actuar. No sé si alguno de ustedes conoce o, o, o tiene presente lo que son esas combinaciones peligrosas, si no las quiere compartir, eh, serían también de provecho para reflexionar sobre lo que es una postura o actitud ante la sociedad con respecto a mi conciencia. Cristiana. Tenemos que hacer una pequeñita pausa, así que, señoras y señores, ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
1: para poder responderla, recuerda la página de Facebook Sema Programa Evangelizar Sin Tregua.
2: Bimestralmente, los misioneros servidores de la palabra traemos para ti la revista católica de evangelización Inquietud Nueva contando con ocho secciones ricas en instrucción juvenil y familiar. También lo tenemos disponible en disco compacto para mayor comodidad. La puedes encontrar en nuestros centros de evangelización más cercanos a tu casa.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: Respecto a, aquellas, a aquellos sentimientos que pueden ser nocivos para nuestra relación con los demás, creo que también es bueno considerar que aparte de lo, lo que ya mencionamos de los defectos, hablando de la soberbia, del orgullo, del egoísmo, debemos de aplicar aquellos términos cristianos que nos ayudan. Primero, que Dios nos ama, que tiene un plan para nosotros, de manera que debemos de evitar destruirlo por medio de nuestra insensatez, de nuestra falta de cordura, de nuestro falta de, de, pensam de pensamiento, de reflexión. En algunos momentos siempre llega un mensaje, una petición, donde las personas quieren que, que les ayude para solucionar un problema familiar. Algunas personas insisten tanto en el que les ayude para... Hacer entender o hacer entrar en razón a sus seres queridos. Teniendo presente que yo también en ocasiones fallo y que yo no entiendo a veces razones. Por ahí un cantautor mexicano llegaba a plasmar en una de sus canciones, no entendía razones. Eh, hablaba de un personaje que no entendía razones andando en la borrachera. Y pareciera ser que en ocasiones, el, en el caso del varón siempre anda borracho porque no entiende razones, esto por su orgullo y por su soberbia y querer hacer entender a otro es complicado en primera yo pienso que cada uno de nosotros no puede hacer entrar en razón a otro yo por ejemplo no es que te haga entrar en razón a ti lo que yo pienso es que muchas de las veces presento yo una reflexión o un comentario y te puedo poner a pensar a ti y eso de Ponerte a pensar a ti o a considerarlo es que comienza a ver que en realidad sí estás mal. Y no es que entres en razón, sino que comienzas a aceptar que te equivocaste o que estás haciendo algo malo. Vienen pasajes bíblicos que en ocasiones uno menciona y esos a veces pegan más porque vienen directamente de Dios. Son inspirados por Dios y las personas me dicen, es que me hizo pensar y ya entré en razón. Pues en realidad yo no fui entonces el que te hizo entrar en razón. Sino que esa expresión bíblica viene a ayudarte para tú comenzar a, a razonar. Hay cosas pues que uno quiere cambiar del otro. En sí uno lo que tiene que presentar es la conciencia, la reflexión. ¿Tú quieres hacer que el otro cambie? Ponlo a pensar. Ponlo a reflexionar. ¿Tú quieres que tu hijo deje de hacer las cosas que está haciendo tu hija? Ponla a pensar con la reflexionar, la necedad, combinaciones que no son sanas, la soberbia, la necedad. Sabe que está mal, pero es necia la persona, no te va a hacer caso. Así se lo expliques tan claramente que todo el mundo lo pueda comprender. Así. Pero hay personas dicen, es que no lo logro hacer entender, no es, que no, no es que no lo logres hacer entender. A lo mejor sí entiende, pero por su necesidad, o por su necedad o por su soberbia, no te quiere hacer caso. Y ahí está la persona, montada en su macho, así se dice en mi rancho, para cuando se dice que la persona es terca, mula, hazlo entender y, y no pase el tiempo y entonces la persona comprende, sí, sí estaba mal, ahora lo reconozco. Después de haber sufrido las consecuencias de la necedad, del orgullo, de la soberbia, de la ignorancia. Y, ¿Y quién lo hizo entender? Pues bueno, él no quería hacer entender. Y hasta que reflexionó y razonó. Cuando las mamás vienen y me dicen, ¿cómo hacer para que mi hijo entienda? No, el hijo sí entiende, el hijo sí entiende. Usted tiene que explicarle las cosas como son. Y listo. Dios tiene un plan maravilloso para con cada uno de nosotros. Dios nos ama. Dios nos ama y nos ha lanzado a este mundo para cumplir con un plan. No somos desechos de Dios. No somos cosas nada más aventadas al mundo de, a ver, ¿qué hacen? A ver, ¿qué, qué realizan? No. Lamentablemente, las combinaciones de sentimientos negativos en nuestras vidas nos hacen pasar por, pues, por muchos problemas. A ver... ¿Quién de las mujeres que en ocasiones tiene una relación, no se da cuenta que esa relación le lleva incluso a un precipicio? Eh, hablando de, en el sentido eh, de la alegoría, en el sentido metafórico. Oye, tú estás con un hombre casado. Ese hombre casado, eh, a lo mejor ya no está con su esposa. Ese hombre golpeó a su esposa. Ese hombre le fue infiel a su esposa. A ver, dime, ¿no, no estás mal en este caso tú como mujer teniendo una relación? Es que me dice que me ama, me dice que me quiere, me dice que, que yo soy lo máximo y que, que yo soy... Tengan cuidado. Eh, miren, ahí a lo mejor la persona igual está a falta de estima. Y es que para la mujer a veces es más difícil, ¿no? Para la mujer es más difícil encontrar a alguien quien, quien, quien le hable bonito. Alguien quien quiera ser su compañero. Es difícil que salga una mujer por ahí y que en algún momento se le lance a un hombre que le diga ¡Ey, tú me gusta yo quisiera ser tu novia! Es difícil. No dudo que si los haya por ahí, ¿verdad? Pero es difícil. Y para la mujer más, muchas mujeres se, se quedan ahí en la estancia, varadas ahí en el, en el puerto de San Blas, esperando al... Al, ...al amor de su vida y no llegan... ...como dice la vieja canción... ...o la leyenda que... ...se menciona allí en Tepic, Nayarit... ...donde fue basada esta canción... ...del grupo este famoso mexicano... ...están ahí las mujeres... ...ahí esperando el, en el muelle de San Blas... ...y no llega, y no llega aquel amado... ...pues sí, es, es más difícil... ...yo creo que ustedes, muchas de ustedes... ...tienen algunos con unas conocidas que... ...que pues nomás nada... ...no agarran ni un refriado... Y a veces a quien les llega, nada más les llega porque quieren abusar en sí de sus cuerpos. Quieren abusar de ellas y, y se dan cuenta y pues los mandan a botlar, ¿no? Pero no tienen muchos. Y, a, y hay algunas de ellas, por ejemplo, yo conozco algunas de ellas que en realidad, eh, pues para mí, a mí, para mí se me hacen, que son unas mujeres, eh, pues, simpáticas. Y ni así tú, y ni así agarran. Cuando me, me ha tocado preguntar por ahí al, a las que conozco y les digo, oye pues ya, ya se te está pasando el, el tiempo de, de, de que formalices algo, ¿no? Dice, pues sí, pero pues ¿qué quieres? ¿No me llega nada? Y no me llega nada, ¿y, y pues qué hacen? Y en ocasiones cuando llegan, solamente llegan personas que pues tienen la intención de a ver si, si se aprovechan del cuerpo de la persona. De verdad, conozco muchas personas así, y de algunos de ellos familiares, y bueno, es más difícil para la mujer. Pero en el caso del hombre, pues bueno, el hombre puede andar por aquí, por allá, buscando. Y no me acuerdo por qué iba, a dónde iba con esta, este comentario, pero... Estamos hablando sobre las combinaciones que son complicadas y difíciles. Dios nos ama, no somos un desecho, Dios tiene un plan para con nosotros y debemos de buscar y trabajar qué es lo que Dios quiere. Un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Entonces debemos de tener cuidado, ser listos, así ah, ya. Me acordé, estaba hablando yo sobre la situación de, de, de las personas que, que en ocasiones se lanzan a un precipicio. El, el caso, pues, de, de aquella mujer que sa, se da cuenta que está teniendo una relación relación que es soltera y que está teniendo una relación con, con una persona casada. Y que esa persona que, que está casada viene de una relación eh, turbulenta, donde golpea, donde fue violento, donde fue infiel. Y yo digo, a ver, a ver esta muchachita... Esta soltera, a, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? De iría el dichoso refrán. ¿A qué le tiras? O canción, creo que es una canción. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano del señor Chava Flores? Un eh, compositor, eh, un canta, cantautor mexicano donde se dedicaba a plasmar las situaciones de la vida. Eh, Ustedes se acordarán de aquella canción de, oye Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta. El teléfono y la luz de lo que sobre Tomás de para el gasto y lo que no me acuerdo me lo das para un alipus, pero eh, el señor Chava Flores con esa canción hablaba de un hombre que era borrachito, que le dejaba una miseria a, a la señora, que quería con ella hiciera milagros, y dentro de lo que es esta expresión de que le tiras cuando soñas mexicano es de, a ver, estás haciendo esas cosas y, y a dónde vas, que no te das cuenta. Y hablando yo, por ejemplo, del plan maravilloso, ¿por qué? En ocasiones, algunas personas realmente se lanzan a una situación que no les lleva, eh, sinceramente, a ningún, bueno, sí les lleva a un lugar, a, al lugar del sufrimiento. Y de verdad, no, no son pocas las mujeres solteras, que yo no sé si es en su desesperación, de verdad, que no agarran nada y dicen, pues, aunque sea este, aunque sea este, aunque esté casado y todo lo demás, lo agarro en, en primera. Cuando agarran a un hombre casado y ya comienzan a tener una relación, buscando enamorarse, ya ellas saben que van en camino a una situación de pecado, porque el otro está casado por la iglesia, ya desde ahí. Y, y hay algunas que así lo agarran, y otras que solamente buscarán, de verdad, de manera egoísta, contentar su egoísmo. Yo, yo no pensé que existieran de verdad muchas mujeres, de hecho hace poquito me acabo de, de poner en una, pues en un diálogo, fue una terno, ¿verdad?, con una de ellas, eh, porque quiere quedar en, embarazada, y le digo, ¿y, ¿y por qué quieres quedar embarazada?, es que pues con, quiero tener un hijo por lo menos, por si, por lo menos si no me caso, quiero tener un hijo, y yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿quieres tener un hijo para qué?, dice, pues para tener a alguien en mi vida, y le digo, ¿y qué vida le vas a dar a ese niño, a ese muchacho?, cuando no va a tener papá quien le acompañe Para corregirlo, amarlo, quererlo, ayudarlo Pues yo digo ¿Qué onda con ese tipo de... bueno Dios tiene un plan maravilloso Pero nosotros en ocasiones somos un tanto distraídos Y tenemos por ahí un cierto tipo de Combinaciones de sentimientos Que simplemente no nos ayudan Vamos a hacer una pequeñita pausa No se
3: vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
1: para poder responderla, recuerda la página de Facebook Sema Programa Evangelizar Sin Tregua.
4: Sigan escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
3: Radio SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Te invitamos a escuchar Radio SEPA a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio SEPA, la voz de los servidores
3: de la palabra. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Dentro de lo que son aquellas emociones eh, o sentimientos, perdón, sentimientos, eh, la combinación de sentimientos negativos y problemáticos para nuestra vida, eh, está... En aquello de, me dejo llevar por el sentimiento y al mismo tiempo por la cerrazón. O sea, no, no acepto ninguna opinión y lo demás. Han hablado de una persona y me pregunta, dice, bueno, en el caso de una soltera que se mete con un hombre casado, ¿peca solamente la mujer? Y también, si este hombre está casado solamente por el civil, ¿aún así peca? Miren. Nosotros sabemos que hay un mandamiento de la ley de Dios que dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Esto se aplica de manera general. No, no solamente va hacia el hombre de desear la mujer del prójimo, sino que también no, no debes de desear el hombre de tu prójima. Si se entiende así el asunto, si ya sabes, aunque esté casado por el civil... Miren que si una soltera busca relacionarse con un hombre que ya está casado por el civil, tiene hijos, y la mujer le comienza ahí a guiñar el ojo, y pudiera pensar la mujer soltera, pero no estoy pecando porque no está casado por la iglesia. Está bien, tú piensas eso, pero con tu actuar de desestabilizar una familia dándole... Rienda suelta al asunto Si bien aquel hombre puede ser que te ande cortejando y todo lo demás Y tú dices, pues no hay problema porque no está casado por la iglesia Desde que tú comienzas a desestabilizar a una familia Comienzas a provocar un caos en la sociedad Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo Debemos de evitar el caos social Desestabilizar familias, no andar pues eh, invitando, provocando o incitando a que el otro abandone a, a sus seres queridos. Imagínate que aquel no está casado por la iglesia, está casado por el civil, ¿no? Que es algo ya muy común, lamentablemente. Ya muchos ya no se casan eh, por la iglesia, pero aunque estuviera casado solamente por el civil, o si quieres hasta junto, ¿no? Pero ya tiene sus hijos. Y tú eh, te gusta o lo que sea, o oh, ponle que él te busque y tú no agarras ni un resfriado y a veces porque no agarraste ningún resfriado y este te empieza a hablar bonito y te baja la luna y las estrellas y te emociona. Y tú comienzas a salir con él pensando que pues bueno, es solamente una amistad. Ya desde ahí tú estás sin duda haciendo algo malo, algo que no es correcto, comienzas a desestabilizar una familia y estás provocando un caos. Como tal yo, yo le diría pecado, porque estás irrumpiendo en una familia, provocando la separación. Vas a decir, pero no hay sacramento, porque no están casados por la iglesia. Pero ya desde ahí se está haciendo algo negativo para una familia y para una sociedad. Y eso en sí es pecado, hacerle algo mal. A los demás, si tú le haces algo malo a los demás, ya eso es pecado. A una persona, a una familia o la sociedad, eso es pecado. Hay algo que dentro de la iglesia eh, también se le llama pecado de omisión. Cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos. Cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos y nos dejamos llevar más por la emoción, por la pasión, por los sentimientos. Entonces, combinaciones peligrosas. ¿Qué otro tipo de combinaciones peligrosas, pueden rondar en cada uno de nosotros y que por falta de humildad, por falta de conciencia, nos dejamos llevar por ellas. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. De nosotros depende si agarramos el rumbo directo. ¿Qué acompañamiento tenemos en nuestra vida para que nos vaya iluminando y que nosotros sepamos que verdaderamente es lo mejor para cada uno de nosotros o para los que nos rodean? Cuando yo camino hacia un rumbo de prosperidad, de bien, no solamente en la prosperidad en lo material, económico, porque eso a veces es lo que se entiende, pero si yo voy caminando hacia, un, hacia una situación de estabilidad emocional, de paz, y sin duda los que me rodean también lo van a empezar a disfrutar. El amor de Dios es lo que nos va a dar la felicidad, la, la plenitud. Tú quieres realizarte en tu vida, no solamente busques completar una profesión que es bueno, válido, correcto, de, sin duda es, es, es bueno para tu vida, es mejor. Pero la realización en tu vida en sí no está cuando completes lo que es una profesión o adquieras un bien material como tal o una cantidad de dinero que tú esperabas. Te ganaste la lotería, eh, compraste tu casa y no pienses que la realización en, en sí está cuando se llega a la consolidación de esas cosas a las que uno aspira. Sin duda traerán alegría, claro que sí, pero la realización del hombre viene a darse en plenitud cuando abre su corazón a Dios y deja que ese amor de Dios inunde su vida. La persona estará en paz, tendrá felicidad. Y siempre buscará hacer el bien al otro, al que le rodea, al que le acompaña, al que mira, al que ni siquiera mira. Y ahí entonces la persona tendrá ya lo que es un cumplimiento del plan maravilloso de Dios en su vida. Dios envía a su Hijo para enseñarnos el camino de la salvación. Tanto así que encontramos en todo el Antiguo Testamento cómo Dios había enviado a los jueces, a los patriarcas, a los, a los reyes, también a, ¿quién más? A los profetas, y había dicho profetas, jueces, reyes, patriarcas. Y la gente no le entiende, entonces tiene que enviar Dios Padre a su Hijo para que nos enseñe el camino de la felicidad. Y el camino de la felicidad también camina por el, se camina por el camino del sacrificio. El camino de la felicidad... Debe de llevarse a cabo con el sacrificio. ¿Qué combinaciones de sentimientos, aparte de la que ya mencionamos, necedad, ignorancia, ignorancia, orgullo, eh, necedad, eh, ignorancia y soberbia? ¿Qué otros sentimientos podrían ser eh, perjudiciales para la persona? Si tienes algún comentario de esos, haz una llamada. Y si tienes también alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando, pues... Háble, a ver, sobre el plan de Dios. Cuando nosotros tengamos conocimiento del plan de Dios en nuestra vida, debemos de enfocarnos a trabajar en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en este momento? En este momento, a lo mejor estás estudiando, a lo mejor estás casado, a lo mejor estás en tu trabajo, a lo mejor eres soltero, o a lo mejor no sabes si Dios te está llamando a la vida consagrada. El hombre sabe muy bien que peca, que comete faltas, que comete errores. Al mismo tiempo que peca, se separa de Dios. Y si nos separamos de Dios, nos encaminamos a una situación o una condición de oscuridad. No, El hombre cuando se separa de Dios, cuando se separa de Dios peca, al mismo tiempo está en un ambiente o en una situación de tinieblas que no le permite ver si lo que está haciendo es correcto o no. Y lejos de ayudarse, cuando se sumerge más en sí mismo, que cae en el egoísmo, la persona se hunde más en las tinieblas. Y entonces, lejos de conocer la voluntad de Dios, se va a perder más. Eh, hay otras combinaciones. Gracias, Patricia, que nos manda unas combinaciones de sentimientos, fíjese, que, que, que son interesantes. Ignorancia con pereza. Ande, de verdad. Ignorancia con pereza. Sentimientos o actitudes nocivas, tóxicas, tóxicas. Combinación de sentimientos eh, sentimientos y, y actitudes negativas para vida. Esta combinación, ignorancia y pereza. Somos ignorantes, pero a la vez no queremos aprender. No nos esforzamos, no trabajamos. Somos ignorantes, no sabemos cómo hacer las cosas, pero al mismo tiempo somos perezosos para salir de la ignorancia. Ya les mencionaba, no hace eh, unos programas, que no es correcto dentro de lo que es nuestra ignorancia no Me preguntaba alguien y lo traigo ahorita en boga Porque pues, bueno, es una cosa que no me había puesto a pensar eh, Somos perezosos y a la vez ignorantes no Perezosos porque muchas veces no expresamos las cosas como, como debieran ser Por ejemplo, vamos a escribir algo, eh, un saludo y una bendición hacia los demás ¿Y qué le ponemos? Si vamos a escribir algo le ponemos d t, -B, d -T -B. pues algunos de ustedes ya sabrán, ¿no? Que significa Dios te bendiga, entonces, pero no quieres escribir Dios te bendiga, entonces pones D-T-B, d t, -B. D -T, -B, d -T -B, qué? Pues Dios te bendiga, tenemos pereza. O otra de las cosas que me preguntaban cuando solamente nos despedimos con bendiciones, ya, ya me toca despedirme, de usted. bendiciones. ¿Y bendiciones qué? Una palabra suelta que en sí no refiere nada, pero por pereza o, o quién sabe. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de los artistas, que o, sí me he tocado escuchar a algunos artistas que ya para despedirse de una entrevista dicen bendiciones. Yo entiendo que algunos de ellos se están cuidando para no que los involucren con cuestiones de de la religión y los demás, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a ver con los comentarios que nos manda Patricia. Y sí, me, me gustaría que nos mandaran más qué tipo de combinaciones de sentimientos o actitudes pueden ser peligrosas o nocivas para la persona. Vámonos a una pequeñita pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
3: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua
2: Bueno, una pregunta
1: ¿En qué página puedo encontrar la música de los MSP y descargarla de manera gratuita? Es que me gusta mucho La música de los misioneros servidores de la palabra no está en internet para descarga gratuita, la música fue creada para evangelizar, pero también al mismo tiempo fue creada para poder apoyar en las misiones cuando ustedes adquieren un libro o adquieren música que hemos creado al mismo tiempo están ayudando a la formación de más misioneros laicos, por eso es importante que adquieras que compres la música o el material que difunden los misioneros, porque así estás apoyando a la formación de más misioneros laicos. para poder responderla, recuerda la página de Facebook, se llama programa Evangelizar sin tregua. géneros en música católica. Aquí en radiosepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Bien, pues, si tú ya tienes por ahí alguna idea, ¿qué combinación de sentimientos o actitudes son peligrosas en la persona? Ya hemos mencionado varias, y estamos eh, analizando las que nos mandó Patricia, ignorancia y pereza. Y, pues, sí, una persona nos acaba de hablar ahorita en medio de la pausa para decirnos que dentro de lo que es la iglesia una vez le mandaron una, un mensaje y que sí, pues, le pusieron ahí DTV y pues dice, pues no sé qué quiere decir con eso. Oye, qué significa de eso? Ay, pues que Dios te bendiga. Ignorancia y pereza. Pereza para manifestar las gracias o los deseos de bendición de Dios hacia ti. También, por ejemplo, cuando se quiere limitar eh, la expresión de cariño hacia, otros, o hacia otra persona. Te ha tocado que eh, buscamos escribir TQM... Te quiero mucho, o sea, TQM y eh, como que buscamos ocultar algo, lo queremos decir de manera subliminal, sigilosamente porque eso en ocasiones lo comenzamos a decir cuando lo quiero decir, pero a la vez como que no lo quiero decir tan claro, y lo digo, pero no lo digo o sea, como que hay una resistencia, retinencia a, a querer decir las cosas retinencia es decir como que no quiero decirlas, pero al mismo tiempo, si quiero, entonces, TQM, tenemos pereza, ¿Tenemos, tenemos pereza. Hablaba sobre la palabra bendiciones, ¿por qué decir esa palabra suelta? Bendiciones, ¿bendiciones qué? ¿Por qué no dices que Dios derrame abundantes bendiciones sobre tu vida? Que Dios te bendiga y te llene de su amor, ¿por qué no? Les mencionaba pues de los artistas que muchos de ellos se despiden con esa, con esa expresión suelta, bendiciones. Sí, pues ya así como que va, bueno, lo que trata de decir, ya necesitamos un intérprete, no hay claridad. Bueno, Patricia nos dijo ignorancia y pereza. Somos ignorantes y a la vez no queremos aprender. Queremos todo, disculpen la expresión, queremos todo peladito y en la boca. Espero que la expresión no se entienda en el doble sentido, sino que se refiere a aquel tipo de alimentos que se necesitan, eh, se le necesita quitar la cáscara. Hay, por ejemplo, algunas, eh, como en el caso de los cacahuates, el cacahuate hay que sacarlo de su cáscara. En México hay también algo que le llaman garbanzo. Bueno, en este caso lo que son las legumbres, el garbanzo, el, el, son leguminosas, ¿no? El garbanzo y los cacabates tendrían a ser como leguminosas. Bueno, en el caso del, gar, del garbanzo y de, la, de los cacabates vendrían a ser como leguminosas, ¿no? Porque están dentro de lo que es un, eh, de un guaje. Bueno, a ver si no me equivoco y si me equivoco me corrigen. Pero hablando... De esto ya lo queremos ya sacado de la cáscara y casi puesto en la boca. O sea, no quieres poner nada de esfuerzo. Y en el caso de nuestra ignorancia, pues hablando ya de las cosas que se nos presentan en la vida, tú estás ignorante, te dicen que hay que ir a un retiro, que hay que ir a tomar unas clases para conocer más de la Biblia y no quieres pereza, combinación que provoca caos y complicaciones en tu vida. Decía Patricia otra combinación que sin duda tiene mucha razón. Los celos y la venganza. Celosa la persona, celosa. Ve moros con tranchetes por todas partes. Las personas que sufren de celos sufren y hacen sufrir al otro porque le están pidiendo que le dé santo y seña de todo lo que hace. Es más, si le puede poner una cámara a, en la frente para que vaya vigilando y por qué le saludas. Vemos, por ejemplo, el conflicto que se arma ahorita, ¿no? Con las redes sociales. La esposa, que es él, que también puede ser el esposo, ¿no? Cualquiera de los dos, comienza a ver, a seguirle en sus redes sociales y comienza a preguntarle apenas tiene la oportunidad. Oye, ¿y por qué le diste like a esta foto? ¿Y por qué aceptaste la amistad de esta persona? ¿Y por qué le comentaste esto? Obviamente, aquí puede ser ya algo realmente nocivo. Yo conozco el caso de una persona ahí que celaba a su esposo porque aceptaba la amistad de una prima. Porque le comentó algo a la foto de una prima. Dice, es mi prima. Sí, pero ¿por qué le pones ese tipo de expresión? Es mi prima. Y se le armó el caos. Entonces, incluso algunos de ellos han tenido que, que cerrar sus redes sociales porque no quieren ya tener ese problema con la esposa porque puede ser que la esposa sea celosa. O en el caso del esposo, ¿no? El esposo sumamente celoso porque sabe que la mujer que tiene es guapa y en algunos casos no así, ¿verdad? Pero de todas maneras son celosos y le andan haciendo un caos por cualquier cosa. Que, porque llegó tarde, porque mmm, se arregló, porque... Eh, Quizá a lo mejor se echó un perfume, porque por nada, o sea, ven moros con tranchetes. Entonces, la combinación de celos con la venganza. Obviamente con la venganza aquí ya se mezcla otra cosa, ¿verdad? Hablando de, de la venganza, es aquella persona que tiene un coraje hacia el otro y que busca hacerle daño por, por algo. La venganza, ah, sí, me la haces, me la pagas y doble. No, esto no se va a quedar así, combinaciones de sentimientos o actitudes negativas, dañinas para el ser humano Celos, hay que miren, creo yo que en parte los celos en, una, en un grado pequeño son buenos Porque eso también le pueden manifestar aprecio, cariño hacia la otra persona Digo, en cierto grado, porque si ya no hay ningún grado así de celos pues la persona así, no me importas ni un cacahuate, no me interesa, y pasa eh, desapercibida la persona. Entonces yo digo, sí puede ser necesario ir, no celos como tal, desquiciados y exagerados, pero sí el amor, la búsqueda de, de la preocupación por el otro, ¿no? que el otro lo puede entender. Ay, no seas celoso, no, pues llegaste tarde, yo quiero saber dónde andabas. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Siempre llegas a esta hora? Nomás dime que haya comunicación. La venganza de ese tipo de personas que, ¿cómo se le puede llamar ese sentimiento? ¿no? Donde van acumulando un cierto tipo de, de, de odio, de, de coraje, de resentimiento. Sí, el resentimiento te lleva a la venganza. Una persona resentida es vengativa. Está salió en verso, ¿verdad? Verso sin esfuerzo. Una persona resentida... Es vengativa, le guarda resentimiento y solamente busca el momento para... Ok, eh, Patricia ya nos dio dos combinaciones. Va, la última, eh, y, y son interesantes, eh. dice falta de amor propio con egoísmo. Los dos extremos, los dos extremos, debe estar todo equilibrado. Falta de amor propio, es decir, no se aprecia así. Pero puede ser el otro caso de que se aprecia tanto que ya llegó al egoísmo. Entonces, estas combinaciones de sentimientos o actitudes negativas realmente son nocivas para la persona. Ay, Dios mío, cómo nos hace falta humildad, ¿verdad? También para reconocer las cosas. ¿Será que yo tengo falta de amor propio? No me cuido, no me valoro, no me respeto... Eh, dejo que los demás me traten como Hay personas de verdad, uno dice, no, ¿a poco habrá gente que no? Que, que se tira ahí, que los demás la manipulan. Sí, hay, hay muchas, yo en el caso, en mayoría conozco mujeres que no tienen amor propio. Ya tienen total dependencia hacia un hombre que las golpea, las maltrata, pero eso sí, ellas no se valoran absolutamente nada y no hacen, no mueven ni un dedo para salir de esa situación de caos de amargura de violencia de de, de, de les quitan la dignidad y, y no hace nada digo también está el otro caso de de la persona muy egoísta solamente él o ella y al final ellas son los únicos que importan ni los hijos ni su pareja ni, ni nadie si alguno de ustedes todavía antes de que termine el programa nos quiere compartir qué tipo de ¿Sentimientos combinados o de actitudes combinadas son peligrosas para, para nuestro vivir? Bueno, pues pueden lanzarla de manera escrita o hablando ahí por teléfono. Hablando sobre lo que es el plan de Dios y las cosas que tenemos que realizar. Reconociendo que somos pecadores, que fallamos y que nos extraviamos en este caminar hacia lo que es el encuentro con la felicidad y con la paz verdadera. Sabemos muy bien que si el hombre se junta con personas que le contaminan en ideas, que le distorsionan de su visión, la persona se va a equivocar. Hay un refrán en México, no sé, en otros países, que dice, el que con lobos se junta, aullar se enseña. El que con lobos se junta, aullar se enseña. Busca a personas que tratan siempre de cumplir con la voluntad de Dios, para que ellas a su vez te orienten y te enseñen lo que han aprendido para encontrarte con la verdadera felicidad. Señoras señores, ya llegó el tiempo de despedirnos. Se despide el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Busquemos a Dios, busquemos la felicidad y nos mandan uno, dice, la mala interpretación de la palabra de Dios y su aplicación. Esa es otra combinación que nos manda alguien. Bueno, que Dios les bendiga, pórtense muy bien, nos escuchamos en la próxima.
3: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.
4: Misionero a tu iglesia